0: 总算学会了如何去爱可，可你早已远去消失在人海。Hello， 大家好，欢迎大家收听今天的《不良校花》，<中>我是不良 Ricky， 我是校花松鼠猫，<毛>又来到了我们的心动专场，这是我们心动的第六期节目，<笑>嗯。嗯那本期的内容呢是非常硬核的，因为我们迎来了小屋里面第一次的全员一对一的约会，所所有的人就是没有一个人是落单了的，都跟自己比较期待的那个对象有一次比较深入的沟通机会，嗯，而且他们每一对也都在约会里有非常深入而且坦诚的交流，让我们产生了很多想法，对和话题。其实我们当初我们在前面准备这期节目的时候是想到很多很多不同很多的点、嗯，对，然后就感觉我
1: 们的思想井喷式爆出，想说的话也很多，就一集可能都塞不下，但是我们还是稍微梳理了一下。就相较于第五期节目里有一大段玩游戏的环节，第六期节目的这个恋爱互动层面的信息密度比较高，所以我们的逻辑单担当好好的梳理了一下。<笑>我们的 Ricky
0: 是我们的逻辑担当，嗯啊，那下面就跟大家一一去做交流。好。嗯嗯，第一个事情是比较有意思的，嗯、其实是呃，看完了所有的大家的约会了以后，我突然想到了一件事情，就是我去整理了一下，就是每一对他们的约会场所的选择，我觉得还挺有意思的，嗯、可以大家做一个分享。嗯、是，嗯，不知道校花会不会有这样的经历，就是会在乎说你跟不同的人会选择不一样的吃饭或者是约会的场地。没想过不同的人，但是
1: 约会场地确实很重要。嗯嗯。嗯完全影响心境，嗯，对吧？以以及整
0: 个气氛，对，就包括你们你们去哪里吃饭，或者是做什么样的活动，嗯、其实对后面的整个情<对>情绪啊、状态啊的影响都还蛮大的，嗯，对。所以今天呃，我我总结了一下他们之间约会的三种类型活动类型吧，嗯，那第一种叫做纯聊天型，<笑>呃、主要的代表人物就是大齐和张晶，他们在草地上的露营约会。还有就是猴哥和猴姐他们在一个山清水秀的地方的一个户外的聊天，嗯，嗯那这种约会方式呢，我我感觉通常情况下组织这次约会的人，他应该是有比较明确的想要深度去沟通和交流的这么一个想法的，的嗯，所以在这种约会里面，我自己会觉得说大家还是需要谨慎去使用的。如果你很没有很确定说你们两个人能够有一些熟悉到。无话不谈，可以在一个两三小时的约会里面，能够，嗯，呃、彼此迅速的就能比较深入的进行对话，对，对嗯、呃，很容易尬，你就就就别选择这样的方式，嗯、因为、呃，倒不是说害怕当场的尴尬，而是当场尴尬了以后。嗯那些尴尬的瞬间会一下子拉开两个人的心理距离，嗯、然后大家就会产生说会不会是我们俩不太合适，<笑>我们俩真的聊不来这样的一些感受，嗯、会对后面的一些关系的，呃，推进是非常不利的。你觉得会不会是空间感太空旷造成？有可能，就是嗯，空旷的话，我觉得还是看两个人，嗯、就是能不能真的聊到一起去，嗯、呃，有没有足够深的。共同点，或者说共同的经历，能够去再填满这两三个小时吧，我自己会。觉得，所以我们会觉得两个人单独首次约会，不要选择这种露
1: 营啊，对这种方式。对，我当时有想过说，如果是一个户外的这种约会活动，嗯、如果比方说是去一个森林公园或者去爬个山，对，浅浅的先运动一下，对，是的。然后咱们再坐下来吃点东西，<错>喝点东西，那
0: 个时候又有
1: 多巴胺，又有大自然，对，就
0: 是。呃，本质在于不能全程在纯聊天。对对，对因为纯聊天，你当真的不知道想什么时候，真的很尬。对，得有点事儿做。对，其实张晶跟大齐选了拍照和看日落。对,对对对对，嗯，这个呃场景也选的还蛮好的，就是如果没话说，那就拍照呗，嗯、拍照总归能看一看。哎，你你拍的好看，嗯、我拍的不好看了、啊。对，猴哥猴姐是先划船
1: ，然后进到一个洞里面、嗯、吃个饭，然后聊聊天。嗯，是的。而且首先他们也已经是有基础的。对。这个最最关键，嗯、是的，相亲第一次别别
0: 选这种啊，这种真的太尬了。对，这种难度太高，<笑>难度特别高。嗯、是的，对。那在如果说大家要选择这种所谓纯聊天的场景的话，那嗯，我们也会给到大家一些建议。因为我自己呢，通常情况下是一个对交流要求比较高的人，所以呃，我通常不管是约会也好，或者跟朋友的交流也好，都可能都是以这种嗯呃。一对一的比较深度的聊天为准，<天>所以嗯，我觉得在场所和环境的氛围选择还是蛮重要的一件事情。那我之前就有一个还挺喜欢的男生，虽然我们断断续续都有一些接触，但是呢，其实大部分时候都是在一些集体活动里面去做的，我们俩并没有很多单独的一些沟通。那有一次有一个特别恰好的机会，我们就单独可以去吃饭聊天。我当时还是非常认真的选择了一个目的地的，因为我当时想的就是在约，呃，在约会或者在吃饭之前，我的目的就非常明确，我很想更深入的去了解这个人，他到底是什么样的一个人，他为什么表会表现出他日常的那种状态，所以，我我希望说我们是在一个可以敞开心扉的，呃，会彼此比较舒服，最好能给对方多一些滤镜的这样的一个氛围里面，所以最终我选择的是一个在户外的。呃，酒吧，露天的酒吧加餐吧,吧嗯，我们是在晚上，嗯，你就可以想象说，在一个天气温度啊都很合适，当你们两个人坐在露台上，周围人也不是很多的情况下，因为晚上嘛，它也没有主灯，啊、嗯，我们呃周边的灯，我觉得都可以叫做氛围灯，嗯啊、呃，因为它四周都挂的是那种呃零零星星的那种小的灯，就非常。璀璨，很有气氛，很有气氛。然后我们两个中间的桌子上放着一盏很小的台灯，嗯、就也是比较有氛围感的。在那样的一个呃环境下，呃，一一方面呢，因为整个比较暗嘛，其实黑暗就会让人放松，放松,放松，然后卸下一些心防。嗯、同时呢，那种柔柔的光，然后每个人背后都是星星点点的灯。也会给这个人本来就蒙蒙上一层就很有氛围的感觉。嗯、哦，我现在脑海中回想出来都是那种<意>那种大片的感觉。嗯，就是很很舒适舒适的一个状态。嗯，那再加上吃饭的过程当中，就是两个人也喝了点酒，就让那一次的谈话非常的深入。嗯，而且就至少对我来说，我觉得我的目标达成的非常完美嗯，然后也给我留下了一个特别美好的印象。
1: 我记得在这个呃心动里面，好几次男女嘉宾吃饭，都是我不知道是为了拍摄方便，嗯、都是亮亮堂堂的中餐厅，对，
0: 对
1: 也是有一点神奇估计是拍摄的，对，是拍摄的原原因哦。<对>嗯，我也觉得，我觉得两个人一起吃西餐，嗯，环境相对来说稍微优雅一点，比较清静一点，如果还有一些舒缓的背景音乐，<对>都是很快能让大家能不那么紧张，能卸下心房，你讲的，然后
0: 就比较容易能进入一些。呃，深层次的沟通，对，确实是，但这种场景要慎用，因为不良也曾经因为选错了环境导致让人误会。<笑>哦，我、哦、明白了，就是你明明对那个人一点意思都没有，哦、只是单纯的那天想喝点酒，嗯嗯
2: 、明白了，就
0: 就约去了一个类似场景的地方，就让人就最后就引发了一些奇怪
1: 的举动。我、哦、明白，哎，我是我在想，如果女孩想约男生进行一些很深入的这种沟通。还有一种方式，当如果就前面得稍微熟一点的关系的话，嗯、其实也可以自己在家掌勺做一点简单的西餐，嗯，然后配点酒，然后家里的氛围灯、音乐什么都好控制。可是家里有，就约到家里这件事情本身已经足够暧昧了，所以这也是一种试探。对方愿意的话，嗯、对方愿意的话，其实、嗯。嗯也是那如果是大家条件允许的情况下，确实
0: 是这样的方式可能会更安全一些
1: ，而且还能展就更私密。
0: 对他还能
1: 展示一下自己的厨艺，对，门槛很高，对，家有自己的房还要有厨艺，啊，就有住的地方就可以有住的地方，对对对，独立的住的地方，对，独立的住的地方
0: ，有独立的住的地方还挺重要的，对，我们可以讲第二类。第二类，嗯、第二类的话就是运动型，嗯，啊，为运动型，他们主要的代表人物一个是依依和威廉，他们两个去潜水就很美，还有就是杨姐和猴哥去射箭嘛，嗯嗯，我觉得自我自己会觉得，站在我作为女生的角度来说，这种运动型的约会吧，我觉得门槛还是比较高的，因为，嗯、呃，如果你想达到一些比较好的效果，其实是需要一些前提条件的，比如说其中的一方特别擅长，啊、呃，比如说假设、哦。啊。大齐带着张晶去打乒乓球，手把手教，<笑>嗯、啊，那可能是一个比较不错的场景，嗯、或者是，或者就是两方都很有意愿去做，比如说依依和威廉，他们俩都喜欢都想去潜水，啊，那或者是依依非常想去，另一方很愿意陪他去，啊，那两个人的意愿度也非常重要。其次是在运动的过程当中嘛，男性啊，一进入到这种体育竞技环节，<笑>就会容易忘我，嗯、突然之间那种胜负欲也好，嗯、或者是。呃，专注力可能都会在运集中在运动本身上了。我们看到很多节目也好，或者是呃，就是电视剧啊什么的影视作品也好，就是很容易在这样的场所里面翻车的。嗯啊
1: ，真的变入<对>变成竞技体育环节了，就很糟。对，对嗯、
0: 就把那个重心完全就错位了嘛，就会导致女生觉得自己非常的受忽视。嗯，所以嗯、呃，这一点也是需要男生在。运动型的这样的约会场所，需要有对自己有比较强的觉察力，觉察到自己的注意力到底应该放在哪。同时，我不知道松狮猫怎么想哈，就是包括之前打羽毛球也好，还是这次射箭也好，就男生都露出了明显的让嗯让女生的这种状态。嗯，其实我自己看完我是不舒适的。嗯，然后包括我带入到我平时，比如说跟男性有一些比赛啊这样的状态的时候，我。我不希望男生让的这么明显，理解我，我觉得他得让，嗯啊，我得我得赢，这样我开心，但是一定不能很明显，嗯，如果一明显了以后，我就会觉得没意思了，就是比赛的趣味性一点都没有了，嗯，所以这点我觉得这个尺度啊什么的也很难去把握，是
1: ，也是一个很容易翻车的场景，对的、啊，就一不能竞技体育，二就如果是两个人都喜欢的项目，确实是要要比个什么胜负什么的。又不能让的太明显，嗯、然后女生也不希望输，对，呃、就很考验那个度。对，哦、我就感觉这个好像就是得是人跟人之间的很微妙的东西。嗯，就环境它好像起到帮衬的作用比较大的那个场景，得是一个人愿学，嗯、一个人愿教，然后开始产生身体接触，嗯、对，比较物理上近拉近距离的，对，教游泳、嗯、教潜水、教滑雪，就这种教滑冰、手拉手的这种。扶一把的这种就比较暧昧，嗯，包括那个交台球，确实也是。但这个如果如果是我明显不会，你约我去是因为你想教我，我觉得这个去参加这个约会
0: 的意愿也很明显。嗯、对，因为就比如说我听到什么约会去滑冰啊、滑雪啊这种，我就觉得目的性很明明。对啊，所以这就是抛了一个出来，看你接不接了。对，但你想大齐那次他们去滑冰，两个都不会。也挺哦，女孩会，但是那个大齐一直让她不要碰她。哦哦、那大齐就是陷入了那个自己的那个状态。对对对
1: 对对，是的，他没有在约会，<对>他在滑冰。对，<笑>就翻车现场。对，翻车现场。哦、嗯
0: ，那第三类呢？我我是把它理解为就是创造型的，就是在这个约会的场景里面，其实是两个人可以一起动手去创造一件事情，或者是去创造一件物品的。嗯，我我自己会觉得。呃，这个的代表人物有小红和小孙，<笑>他们一起去画画；画画妹妹和卢克一起去画风筝；嗯、然后祖军和卢克一起去做蛋糕。嗯、这三对。那这种约会的过程呢，其实大家更多的是把专注力放在了做这件事情本身。嗯，所以他很适合刚开始认识的时候，两个人不一定有那么多、嗯、对，同意有没有那么多共同话题啊，或者怎么样也好。那在这样的一些过程当中，第一不会产生尴尬，毕竟你们俩有一件共同的事情要做。嗯、第二，做这个事情的本身，它其实就是给你们俩创造了一些回忆和后续谈话的语料。是嗯，而且其实两个人一起做一件事情，挨得很近的时候，你看依依和威廉当时去做那个泥的时候，嗯、就可以有一些小的暧昧的动作啊之类的，包括祖军说悄悄话，嗯，对吧？就也是能够一定程度上去。提升两个
1: 人的亲密度啊，亲密的、啊。哎，你说到这个，我突然想到，像做蛋
0: 糕和做那个
1: 陶泥，如果是两个人做一个，嗯、那个亲密感跟小孙小侯两个人坐在那儿画
0: 画还是有点不一样。一样
1: 对，那其实是两个不一样的事。
0: 是的，其实更好，我自己觉得更好的方式是两个人做同一件事情
1: 。是我同意，但这个又又扯到一个意愿问题。对，嗯，就如果我接纳和你一起去，我。我这么想啊，就是如果一个男生第一次约我，就说咱们俩一起去做蛋糕吧，我内心得想一想，我肯定觉得这是抛出了一个那方面的意意向的这个东西。我接的本身，嗯，其实也代表了我愿意和你更亲近一点。但如果只是一起去画两幅不同的画，可能我觉得门槛低，心理门槛，心理门槛低一点，没什么负担。嗯，就只要我也愿意画画就行了、嗯。画画行了对的，嗯，对，所以说其实不同的
0: 那个。对，确实不一样。哎，我突然想到，哎，卢可和两个女孩的约会全都是这个类型的，全都是动手工的。对，你知道，说明反映个什么问题？反映的就是大家平时交交流比较少，对，没那么深，哎，没那么深。嗯，他所以，他不能做第一种那种，对，特别深刻的对话。对嗯、他也可能没啥时间。他我
1: 看那个约会都大半夜，对，对真的，对，让效果就变得很差。是的，我曾经有和还蛮喜欢的男生一起去做姜饼人的，嗯、因为我一直都很喜欢姜饼人的那个形象。嗯，结果去了之后呢，对方全程都很心灵手巧的在做，我就属于在旁边拍拍照、说说话以及负责夸,夸夸的那一种。嗯，但是就这个过程之后，我觉得是有让两个人的关系变得更亲密一点，而且让姜饼人在我的记忆里，除了很喜欢他的形象之外，他还有了味
0: 道。哎，对你说的很对，嗯、就是。呃，这个也有点我们一直 Q 到的时间胶囊的感觉。其实你们共同创造出来的这样一个东西，它有点像说把两个人共同在一起的时间凝聚成了一个物品，对，具象化的东西。所以以后你每次再看到这个东西，或者在吃到这个东西的时候，你都会想起那段记忆，就还挺美
1: 好的。确实是。嗯、所以我们总结了三种约会的途径。嗯，这么回头去看看，发现它完全能反映嘉宾和嘉宾之间的关系。关系就比较亲密的才能一起去做那种像依依跟威廉那样子的潜水。对，
0: 就包括杨丞琳也说，她说我不可以接受在我没有那么熟的人的情况下穿泳衣。对，哦，确实是确实啊，这个确实是。比如说以前我们有同事会一起去泡温泉，嗯，其实很尴尬的哦，嗯、因为没有那么熟。嗯、如果全是女生可能还好，<对>但是如果有男生有女生真的很尴尬。我是不会接这种 offer 的。<笑>对，那次就莫名其妙就
1: 接了。嗯，去之前没想过是吧？没想我
0: 还好，嗯，我我还好，是因为我觉得我对自己的身材是自信的。嗯，但是当时就出现了一件很很特别的事情，就是其中有一个男生，他可能比较胖胖嘛，嗯，他就在去之前没有想过要一起泡温泉这件事情，所以当我们要准备去泡温泉的时候，他死都不出来
2: ，哦、嗯，他就不
0: 想去。如
2: 果
1: 我有那种焦虑的话，我可能就穿个浴袍旁边坐坐，大家聊聊天。哦，也是一个选择哈。对，就如果只是想 share 这个，他最后还
0: 是下水了，但是可能大家就用一种非常。搞笑的方式把这个尴尬就消解了哈，了对,对但我不会和同事去做这个这个运动的，<笑><对>
1: 觉得有点有点诡异，嗯，但是确实你去完以后，你就会觉得大家的关系关系更会更近，对,对，确实是，哎，这个就是这样子，你但凡做了，关系就会更亲密，是的<对>，但是做之前可能有个心理门槛，对的，那我们就聊第二个话题，第二个话题，感情里的纠结和犹豫，嗯，我们是在那个张晶和大齐的约会当中。听到张晶表达自己是一个很容易在感情里面纠结和犹豫的人
0: ，对，我们就觉得这个现象可能还挺普遍的。嗯、因为其实我我们我们私下有聊过，嗯、我们俩都觉得说，在每一段的呃恋爱关系里面，其实一定都是伴随着或大或小的纠结犹豫的。嗯，有大到可能说是我到底要不要跟这个人在一起，或者说是我嗯。选 A 还是选 B？ 对，张晶面对的问题、啊，分开还是继续？嗯，这些都是比较像人生岔路一样的一些大的纠结和犹豫的点。嗯嗯、那当你进已经在一段关系里面，其实你也会面临无数个小的纠结和犹豫。嗯、我跟他做这件事情的方式，我选 A 还是选 B？ 嗯，啊，我对他说的话，我选我我我说第一句还是第二句？嗯，可能都会，嗯、呃，会产生纠结和犹豫。对,对我感觉就是，但凡咱对一个人心动。
1: 上心到与对他有需求、有控制欲，可能都会产生这种情绪上的波动。是的，啊、哦，就纠结和由于是感情里面自然存在的一个状态，<对>就是它的程度可能不能到困扰我们的，<对>不然就会影响我们的生活。是的，所以我们也挺想聊聊这个点的。而且杨姐还和猴哥说了一句，说，呃，犹豫会让我们失去很多，
2: 嗯之类
1: 的。嗯、然后。我跟我俩就对这个话题特别感兴趣，想聊一聊。咱们上周还收到一个听众的留言，他问了我们一个问题，就是他和他男朋友相处的过程当中，他感受到对方好像不是那么在意他的感受，并且他采取了一个很好的方式，就是直接沟通。但在在他沟通完了之后呢，对方是否认了自己这个行为，嗯，他就产生的纠结犹豫是，他该怎么办？
0: 对我当时看到你那个回复。<笑>你先说一下你回复是啥吧。<笑>我当时的回复是，你可以试试看
1: 、呃，去感受一下和这个对象无关的快乐或者不快乐、啊嗯
2: 、
0: 我当时看完以后，我是有点懵的。我想说，这个建议我好像没有 get 到那个其中的精髓，因为我的第一反应可能是，嗯嗯、如果是我给建议，我就想说，你可能看一看，你观察一下，到底是要分手还是要继续。嗯、对，所以我很好奇，就是你那样回复的一个原因和你背后的思考。嗯可能我真的还是挺少会想到上来去，就是
1: 让对方去思考他是不是应该继续这段感情关系本身。呃，因为断掉一段感情关系，在我的眼里，它最好是一个更顺其自然的过程。嗯，我觉得挺少有女生能做到像，嗯，有些女生，比方说我昨天在床，或者说我看到什么不太好的事情，我当即立马决定老娘不玩了，收拾行李走人。当然这也很好。我觉得这个这种气势也挺值得我们学习的，但如果我们做不到，我不觉得那是唯一的解法。嗯，我觉得也可以有一种方式，就是我们感觉这个关系里面有一些让我们自己不平衡的地方、不 balance 的点的时候，我们先找一个自己内在的平衡，我们不着急去解决这段关系，因为其实我们的听友表达他已经去沟通了，虽然我们不知道这个沟通是具体是怎样的。但是他选择了沟通，对方告诉他，你想的不是这样的。对方告诉他说，你你想错了，你感受错了。哦、oh, ，那我觉得，与其去纠结我的感受对不对，对方是不是在骗我，还不如，那我先去感受一些别的东西。
2: 嗯
1: ，因为有一种可能性是咱们太在乎了。嗯，呃，在一段长期的感情关系里面，一定会有一些错位的时刻，嗯、不一定对方是故意的，或者是我们是故意的。很难很难做到完全的同步，就是你付出百分之一的心力，我也付出百分之一的心力；你付出百分之五十，我也是百分之五十，因为大家面对的生活也不一样。可能当下他需要去解决的其他的困境消耗了他的能量，他可能在这段时间内不觉得他是减少了对你的爱，而是他要去做别的事情。嗯，那既然我们感受到这种不平衡，我是觉得你可以去把注意力放在自己的对和这个人无关的。感受上，各类感受可以是快乐，可以是不快乐。然后那个时候，咱们自己内心可能会进入一种更平、平静和平衡的状态的时候，可能也能更客观地去看待，我是不是有点苛责对方了，还是我就是觉得仍然是你给的不够。然后仍然是对方给的不够的时候，我们可能也会去纠结和犹豫，因为有可能对方就是一个给不够的人。我们确实。我跟你私下也聊过这个点，就是好像不同的人感情在他的生命当中能，能重要性对不一样，就所谓这个人更深情一点，嗯、这个人可能更工作脑一点等等，嗯、所以其实这就是涉及到两个人合不合适的问题了。嗯，这个后面可能会经过这一段自己已经到达平衡的状态之后，在这个过程里面经历了纠结和犹豫，但是等到做决定的那一刻，反而是少了纠结和犹豫的，它是一个更自然的过程。嗯
0: 我明白你的意思了，其实就是说，当我们在纠结和犹豫的时候，不要纠结的犹豫的点，不要是在揣测那些无法被证实的东西。对，嗯嗯，呃、就嗯、呃、你，因为你在那个上面，其实就是做了很多无谓的消耗了。是，但可能更多的精力，我们先把自己调整一下，嗯、呃，先转换一下视角，跳出来。当你自己呃有了自己的生活，或者是有了新一些新的关注点的时候。慢慢的，可能答案就会浮现出来
1: 。嗯，嗯、就像你刚刚讲的，就是那个我们去揣测一些没有办法证伪的东西，因为它过于主观。我们的感受是主观的，对方给我们的他的感受可能也是主观的。主观和主观，但凡产生冲突了之后，这个矛盾就显得无法调和。对，所以怎么样能变得稍微客观一点，可能就是得。把眼眼界看宽一点，<对>或者是跳出来一点
0: 。而且可能你刚刚给我的一个启发是，可能很多事情不是说一下子在当下一定要去做一个决策，其实把自己的注意点转移到其他地方，也是给了自己和对方一个缓冲期吧。嗯，那在一个更长时间的过程当中，也许就会慢慢有有一个更清晰的结果。
1: 对，因为咱们其实。是会改变的呀，嗯、有的时候可能我上午一个观点，下午一个观点，对对吧？对，就是连我们自己都没有那么可预测。我觉得大可以把时间维度放宽一点，然后很多确实就是当下给不了答案的，就不需要去硬要给个答案。嗯嗯，嗯有道理
0: 。我自己还觉得说。嗯，可能我这个就更理性，更在工作脑的层面去讲这个事情。嗯嗯嗯就不管是我们在呃感情当中也好，嗯、还是在日常的生活当中，你做一些决策也好，当你在纠结的时候，我自己会认为，以我个人经验啊，嗯，我会觉得是对自己的目标不够清晰。嗯，当、嗯、因为如果你知道你想成为一个什么样的人，或者是你想要一段什么样的、什么样的方式的生活的话。呃，你一切的目标应，你一切的行为应该围绕着这个目标，所以你的选择也许就会变得没有那么纠结了。嗯，所以呃，纠结一定是一种让人难受的状态。嗯，那如果说你自己不愿意让自己这么纠结的话，我有个小的建议，就是你可能可以自己去问一下自己，说我想要的是什
2: 么
0: ？嗯，当你把这件事情想清楚的时候，我觉得可能，呃，你就会有一些。比较明确的答案了。嗯其实比如说，呃，我自己在工作上就会有这样的情况。当时我是兼任了两个岗位，两个岗位可以形象的比喻为一个是文科生，一个是理科生。嗯，一个就是每天都在跟数字打交道，每天处理各种各样的表格。嗯，还有一个就是每天都在跟不同的人去交流、开会、碰撞思想，做一些很有创意的事情。嗯，其实，在当时的那个环境里面，大家都是更 value 那个。数字的那个工作的，会觉得更专业，会觉得更专业，门槛更高，嗯，呃，地位也会更高一些。但是我自己，呃，就去认真的思考了一下这个问题，我就会想说，我的目标到底是什么？就未来我可能三十五岁或者我四十岁的时候，我希望我在职场上是一种什么样的状态？我给自己的答案是，我想成为一个，呃，就是公司里面的那有一个专家，他是一个类似于像 freelancer 一样的角色。嗯他作为一个顾问的形象去给很多的管理者去做咨询。我说我想成为这样的人。那如果我的目标是这个的情况下，那我就不用再去纠结两个岗位了。也许短期看来我可能选择了一个大家眼中低价值的岗位，但他是服务我这个目标的呀。嗯，我就可以去适当的去，呃，就是放手一些其他的部分。
1: 我觉得你讲的非常非常有道理。嗯，就是。很多的时候，我们可能不一定能那么明晰说这个目标是我想要的。那我们回头想想，什么是我们不想要的？对，可能能反推出来。相对来说，我们当
0: 下更愿意放弃的是什么？对的，嗯。然后还有一种，我身身边的有一些人，你就会发现他天天都在纠结，<笑>他迟迟不做改变。<笑>哦，是吧？啊、嗯，就是、嗯、其实，嗯、呃，他就在纠结当中。我后来慢慢觉得。这就是他的舒适区，好有道理啊！对他其实是有点鸵鸟心态。嗯、他虽然知道自己有一些呃需要去做的决决定，但他一直不做的话，嗯，对他也没有什么太大的损失啊、嗯呃。反而也许他想去打，他要去做一个决策的时候，是需要去打破一些稳态的，会让他觉得更难受。所以逃避可耻但有用嘛
2: ？<笑>我觉得<笑>也不用
0: 苛责自己。哎，这个其实也有一点，就是等于说我不着急
1: 做一个决定，然后就交给时间。只不过这些人他可能在这个过程当中，不断的把他的内心的小纠结还表达出来了，是吧？对，是的，对。<笑>所以会让旁边的人就感受到，哎，你怎么一直这么纠结啊？但你也不做一个决定啊什么的。对,对对。但他其实可能自己还挺 enjoy 那个状态的。
0: 其实生活中有很多这样的，人。是是，包括你现在就可以想到，想跳槽又不又不跳槽的年轻人。哦对想离婚又不想离离婚的年轻 couple，、嗯嗯嗯、其实很多都是这样的一种状态。确实是，
2: 嗯
1: ，所以我们也不迫使大家一定要做一个决定。然后我们也觉得犹豫和纠结是感情当中可能必经的一个状态。对，嗯，但如果大家想减少内耗的话，确实可以，就像问
0: 问像你讲的，对、嗯、对，因为<对><对>可能这是我自己的人生哲哲学。当我在遇到很多的事情的时候，嗯、我都会。呃，问自己说，我想要的是什么啊？我、呃、我会先先去问我自己想要什么。那我觉得，当我自己的很多东西明晰了以后，我可能就不会那么纠结和痛苦
1: 。哎，我其实还挺佩服你的，因为你就是那种特别容易进入这种思维方式，以自我为中心。嗯，<笑>就。你你这一话一讲，感觉他好像没有那么正面，但我我是很正面的理解这件事情的，就是其实不是很多人都能真的那么明确的知道，因为我们身上会背负一些东西，就是别人眼里的这样子是更好的，就像张晶其实也有聊到说，小的时候他觉得要被别人喜欢，一定要助人为乐，一定要去做一些什么，好像其实挺多女嘉宾都有提到过这个点，对，就是我们有的时候会分不清楚这个是我认为的好，还是别人眼里的好，嗯，时间长了他就 mix 了。嗯、我们会把这个好的我，里面已经加入了别人认为好的你的那个标准在里面，所以那个时候其实有的时候也
0: 会让我们纠结和痛苦，对，或内耗，所以纠结是一种常态。嗯，嗯嗯你可以选择正视它，你也可以选择无视它。对，啊、嗯，怎么样自己快乐，怎么就自己来啊？
2: 嗯
1: 、对，如果你暂时没有办法。像 Ricky 那么快乐的话呵呵，没关系，我们可以接纳。我们就是有点纠结或者是犹豫。
2: 对
1: ，哦，然后去看看别的东西。容祖这首歌叫《搜神记》，哦、它里面就是讲大概那个意思，就是你要去看更大的世界，不要纠纠纠结于眼下的这些小的东西。嗯、我之前听一个女生讲说，她会在自己的垃圾时间会去看一些，比方说浩瀚星空啊，或者是玄学啊，或者是科幻小说啊。就进入另外一个世界
2: 啊
0: ，然后就打
1: 开自己了、
0: 哎，这也是一种很好的方式。是我就是工作了以后，你面对很多糟心事的时候，我很明显的感受到我对小说的需求量暴增，<笑>就是因为我需要一个其他的空间让我逃避进去。嗯，
1: 嗯对。然后，然后那些作品它可能就会立马能萦绕出一个另一个世界，然后你也是比较好进入的。是的。啊、哦，我觉得这点也挺有意思，的，可以大家可以在内耗的时候。打开一些别的东西，追、这个剧都好啊。对，跟咱们一起追星斗戏。对啊，多开,多开心啊
0: ！啊，那我们接下来就是聊到这一期的重头高潮、哦，我们的女神杨姐。嗯嗯、啊，在杨姐和小猴去打完了，呃，去射完箭了以后，嗯，他们俩进行了一个对话，那个对话还是挺名场面的。就是猴哥问杨姐说：“你更相信缘分，还是觉得需要自己更多的去争取？”那杨姐就说：“
2: 嗯
0: ，给杨猴哥打了一个特别恰当的比方，嗯、点了人，点了对方一下。嗯、对他就说，其实缘分上天会抛给你，但是你能不能接得住，就是你自己的选择
2: 了
0: 。”嗯，其实我我刚开始听到这个话的时候，我是特别特别认同的。就我我自己会觉得，其实我在过往的那个我自己的感情观，我在前面几期其实也讲到过，我其实有点像猴哥。嗯，是。不成熟的，我自己感觉，就不成熟体现在我会认为说，如果有一个人他出现，他是那个对的人，我什么都不用做，他就一定会出现在我的身边，腾云驾雾来接我。嗯，嗯我是这样的感觉、嗯。原来你有少女心，对<笑>，就很很少女，很梦幻。所以在这种状态里面，我其实是被动的。即便我有一些什么样的想法，但我从来都不主动的去做。就比如说，我之前可以跟我跟你讲过我之前的故事，然后你的第一反应就是、嗯、啊，那你为什么不去做呢？遇到你喜欢的人，你为什么不去争取呢？对不对？你就会你会这样来问我。但我当时告诉你的答案就是因为我觉得，如果他是他也是喜欢我的，他会对我有所表现，哦、或者说，对、呃、我我不用付出那么多的努力，我应该就能有一些什么样的回报。嗯，所以我最开始是这样的。但是我确实认识了你以后，在你无数次的嗯呃。就是灵魂拷问之后，我好像觉得说有些东西好像并不是说你什么都不做就能自然发生的，所以是基于这个点，我特别特别喜欢杨姐的这种状态。嗯
1: 嗯，我也想过这个缘分抛给你几次主动争取这个事儿。我以前是一个特别特别愿意主动争取的人，嗯，因为我觉得喜欢一个人是个很难得的感受，呃，我又特别的目标明明确，所以当时我听到你会表达说哦。你觉得对方给到的回应不够，然后你就不愿意往前走，并且你不是没有那么喜欢或者是犹豫，你是很清楚自己非常喜欢的时候，我是很诧异的，因为我但凡喜欢一个人，抑制不住的想对他好，从<笑>来没有想过要抑制，或者说我会想去表达，而且是忍不了的、嗯、第一时间。嗯，但是因为认识你之后，我好像发现有另外一个选项，叫做你也不能一脑门热啊，你还是要去感受感受对方到底给你的回应是什么。就我感觉，可能跟你综综合了一下，嗯
0: ，就我我变得没有那么佛了，然后你变得佛了那么一点，嗯、对，这是件好事吧？<笑>我我我觉得，呃，就是杨姐的这种状态，它其实是，就是一种比较乐观的状态，嗯，就是说实话，主动权还是在自己的，就是我们相信缘分，嗯啊、呃，那缘但缘分它的作用只是让我们相遇，但是当你有你你有契机相遇了。且你有一些想法的时候，那你要把这样的一个主动权掌握在自己的手
1: 里。对啊，三分天注定，七分靠打拼，
0: 说得太对了。对，确
1: 实是有一点吧。嗯,嗯，我也觉得，就缘分上天给你抛几次，这句话特别有道理。对，而且吧，年纪大了一些之后，没那么容易遇到自己喜欢的人。对，就小的时候其实挺容易的，比方说这人成绩挺好的，比方说这个人外形比较有和演员。这个篮球打得好，或者怎么，你有很多很多的点，你就会一下子心动，就你感觉这个人光芒四射的时候。但是现在其实我我很难觉得一个人特别光芒四射，因为一下子就可能能看到更深的东西。我觉得两个人现在双向奔赴是件挺难的事情。是的。所以，姑娘们要是遇到，或者是男孩们要是遇到自己喜欢的人，我还是建议大家可以参考一下杨姐的杨
0: 姐的理念以及杨姐的做法。对，嗯。要聪明的去做很
1: 多的事情，确实是。哎，这一次节目我也有感觉，上一期的节目里，我怀疑很多是剪辑导致的。呃，我们给杨姐的一些很很有打问号的那些点，得到证实就是剪辑的问题。嗯，人
0: 家杨姐其实很积极的在融入这个集
1: 体，是她跟大家关系都挺好的。嗯、然后所有的人其实也知道她对猴哥是有倾向性的，棒棒对。这才正常嘛？
2: 对
0: ，嗯，杨姐这么情商高的人，怎么会跟大家出不来呢？是啊，啊就是、啊。而杨姐在跟猴哥的这个
1: 交流，他们第一天的约会，嗯、我觉得反而也很奠定了猴哥第二次约会的那一个坚定的要告别的心情。嗯、你就觉得？是的，是
0: 的，嗯、是他给了杨哥勇，呃，他给了猴哥勇气。对
1: ，嗯、然后一转眼，猴哥就从。我们上一期节目里面看到，他还沉浸在给小红办离别离职的那一场 party 的时候的那种心境，以及我当时在你旁边许愿，只是希望你的所有愿望都实现的那种，甚至觉得有点卑微的心态，突然就换了一副脸、嗯，<笑>突然就变帅气。<笑>对，真的有，我终于能 get 到一点他的帅了。嗯、看来自信这件事情好重要。<笑>哦，自信之后动作就不变形了。是的，我以前老觉得他弱
0: 弱的，突突然他就强了。讲到杨姐这个点，其实我有一个感觉，就是，嗯，她是用一种特别积极乐观的态度，但是又是有很聪明的做法的。怎么说呢？就是就看你怎么理解这个所谓的缘分这件事情。嗯，就是当你觉，当你心里有所企图和有有目标的时候，你才会去把所谓的我们在门口遇见。作为缘，对视作是一种缘分，嗯啊，所以呃，比如说，因为我会想到这个点是很多工作的场景。其实你知道，在工作里面，到你自己可能会有一些企图，你想去推动落实一些事情。那这些过程，如果在一个比较庞大的组织，是一件非常难的事情。但我觉得，呃，就是你可以伺机而动，对，找一些契机，对。那那个叫不叫缘分？那个也叫缘分。其实我觉得所谓的契机和缘分是是，是就是个说法部分，划等号的概念。对，所以要找一些合适的机会，对，就
1: 很重要。对，对然后不要错过那些。就是、当你
0: 当你内心在想着这件事情的时候，你就会不停的在发现一些这样的机会。这就是大家说的所谓机会是给有准备准备的人。
1: 所以我觉得这个的前提是目标感强。对
0: ，就是就你知道自己要啥了。<对><对>
1: 纠结犹豫的人找不到，可能就会找不到机会。嗯、他就不知道这个是机会还是那个是机会。是的
0: ，是的。所以我觉得这个点，它其实不管是应用在感情上，还是应用在呃现实生活当中、嗯、工作当中，我觉得都还是对大家是蛮有启发的一个点。嗯、比如说，我就遇到过啊，有的男生就是他很喜欢一个姑娘，他就等她失恋啊，趁虚而入啊。嗯，这不就是？那你说是缘分吗？是啊，是当。当姑娘失恋的那一刻，就是上天抛给她的缘分。嗯嗯，那你接住了就是接住了，或者说你抓住了就是抓住了。嗯，突然想到，有道理。嗯，那我们就聊下一个话题。嗯，就是关于猴哥和猴姐的这场告别，嗯、这场盛大的告别。<笑>对，猴哥自己的戏。对，哎，你说的太对了，我觉得就是猴哥自己的戏。嗯、啊、就在这一期当中，猴哥。把小猴拉到了一个山清水秀的地方啊，我还挺喜欢那个地方的。我、就、也是,是,是就很想去一下啊、哦。我觉得那个、嗯、他那个选的很妙，<是>就在北京的周边，竟然能找到一个有山有水，然后而且是在山洞,洞里面，嗯，啊、哦，我觉得那个地方很妙。然后给自己举办了一个告别仪式，确实是欢送自己走。<笑>哎，我突然想到这个点，这个地点如果是小猴自
1: 己选。猴哥自己选的话，他确实是挺有心的，<对>因为那是一个确实是与与世隔绝的这么一个地方了，是的，甚至是要到划船才能到的一个地方。
2: 对，他内
1: 心的那个小秘密就全部撒到水里去了，有
0: 道理，嗯，很有意思。<笑>湖里充满了你的勇气，对，充满了他的勇气。<笑>对，那这个里面其实我我我自己是觉得，其实猴哥给自己安排了。好几个所谓的离别的仪式感是，
2: 嗯
0: ，那其中一个最著名的就是跳湖。哎、嗯，<笑>你怎么看跳湖这件事情？我也是真的没想到、啊，<笑>你会觉得帅吗？会觉得勇敢吗？还是你跟演播室的女嘉宾感觉一样，就是嗯，不要这样。我我第一反
1: 应是，就是因为看他穿的挺多的，虽然小侯好像是穿了一个裙子，对，应该挺冷。冷，对我第一反应是冷。<笑>就这事儿，好像我我理解小小孩做的。但是，我理解他需要。嗯嗯，我的我的感觉，我第一反应肯定是吃惊啊，没想到他会做这件事情。嗯，因为他好像是在预告片里剪进去的。嗯，但是当时我还以为是发生了点什
2: 么。哦，我
1: 在看预告片的时候，我一直在想那个那个罚。那个叫什么竹筏是不是卡住
2: 了？啊，所
1: 以他需要去推，他要下水推、哦。啊、嗯，你给他找了一个非常 reasonable 的理由。对，我当时觉得是有一个原因他要做这件事情，没有想到没有前因没有后果，我好有勇气就跳下去了、哦。<笑>对
0: 我我自己，我我是觉得我还是挺能理解这种做法的。嗯，就是当你再要去跟一个人告别的时候，我我和猴哥是一样的，我是会很用力去告别的嘛。所以在很用力的过程当中，你就会做很一些很很蠢的事情。它真的是用力过猛的，对。但是这种东西其实是为了感动自己，
2: 嗯
0: 、也给自己画一个句号。如果你不那么用力过猛的去做这样的事情，也许在我们的心目当中很多事情就没有办法完结。哦，你真的很需要仪式感，我发现了。对，我是需要仪式感的，嗯、但是我的那种仪式感不是我们上一期聊到的那种送花。我懂。送什么东西？我发现。在一个 ending 都特别需要仪式感的情
2: 况之
1: 下，它是真的需要仪式感，因为我理解大家在有感觉的时候很需要仪式感，嗯，而其实做 ending 的时候，我自己觉得，如果我内心已经做了 ending， 我就没感觉了。我在没感觉之后，就就就毫不需要那些东西。所以我看到那个时候，我虽然感动，但是我知道我自己不会做那样子的事情
0: 。但我知道你
1: 会嘛，因为你跟我讲过说你是需要这样子的仪式感的
0: 。对。就是对你来说，你是先决策了，或者是先有了一个答案，说我已经过去了，所以这件事情对来说就是不重要了。但可能对我来说，很多的情景是，我先要让自己去做了一件事情，然后我再一直暗示自己，帮助你完结，对，暗示自己说我过去了。哦，懂了，嗯，好有意思。啊。对，所以就比如说，我之前也也干过一些事情啊，就比如说离职吧，嗯嗯，我就会。通宵喝酒，我会跟我,、哦、我会我用力跟一个同事用力告别的方式是我们去他家喝了一晚上。嗯
1: ，哎，我特别觉得其实你很逻辑自洽，嗯、因为我们前面讲到那个纠结犹豫的时候，我发现你想到的点都是很，在我眼里啊，有一个词可能不一定很恰当，其实很暴裂的啊，哦、就是我是决定分手还是继续，
2: 嗯
1: ，没有那个中间的那个选项，是不是？对对对，我我可能更更,更 peace 一点，我会觉得这个过程是慢慢的。然后我不需要一个剧烈的那个点，嗯，去做它。但是渐渐的，它该有有，该没没。哦、嗯，就所以我觉得你应该是非常理解猴哥最后把那个短信他发给小红这件事情是吧？所以你当时看的时候就就觉得他会发了哈。<对>我是我也是有点出乎意料，但是就看到也觉得合理。但是
0: 是就是
1: 、嗯、对，这是属于我我选择放外面的事情
0: 。我觉得对我我现在想这件事情的时候，回头来看我会觉得说，对，我也是一个纠结后犹豫的人。所以我很不希望，我很害怕说，我做了一些决策以后，但是我自己会后悔。所以，在做决定的那一刻，或者在那之前，我会去做一些非常，呃，大的事情，非常有仪式感的事情。get 到了，暗示自己，让自己把这件事情放下、嗯。那我问你一个问题啊，你有没有想过一种可能性，
1: 就是你在做那些很剧烈的事情的时候，会不会有那种可能性是希望？你告别的那个对方，他也去做点别的事情。我给你举个例子：假设你要跟我告别，然后其实你是有需要盛大仪式的。然后在那个过程当中，如果我感受到了，我去拉你呢，会对你有帮助吗？我不想你走，然后我就我就在你做那些仪式的时候，
0: 我给了你一个盛大回馈，叫做“不行不行，你不能走”，会对你有帮助吗？我,我在我过往的人生中没有过这样的场景，嗯，但我感觉不会，因为当我去选择做这件事情的时候，大概率我其实已经。就是过去的差不多了，但是还没有完全过去的状态。嗯，我
1: 之所以啊不会想要去做这样子的事情，是我觉得真心想告别就悄悄的走吧。哦
2: ，
1: 就我我只是就感情关系这件事情而言啊，哦、因为显然就是小猴呃猴姐对猴哥没有那种东西嘛。因为我们假设说是在真的是一段恋爱关系，说要谈到分手，然后我还要搞这么一个盛大仪式的时候。我刚刚就灵机一动，突然想到说，如果对方这么做，我可能在想说，他是不是希望给留了一个余地，留了一扇门，叫做你再拉我一把，我有可能会去这么想这个问题。因为我自己不会。如果我是彻底要告，我，所以我才说，在我这儿过去了，我我不会做这些事情
0: 。因为他真的过去了嘛？我不会，我感觉我我做这件事情，我完全不是为了让对方再留恋我或者怎么样。而是我就是很希望说淋漓尽致地把我在这段关系里面我的感受也好，或者是我希望让别人记住我也好，就是我我我是很希望说能够留下一些什么东西啊，对，就是可能需要有一个那种所谓比较精彩的时刻，它会放在我自己的盒子的那个那那一张照片，可能在我心里的那个盒子的那个对，所以这是仪式感，<对>我、就是、我听下来就是这是满满的仪式感，对的。嗯，所以你我那个时候，如果如果他拉你一把，我不知道，没有遇到过。下次等谁来拉我一把？是啊，就是
1: 我我有的时候会想说，这个会不会那个行为就是有点类似于我说不要不要，然后关或者说关门我走了，是希望你来追的
0: 。哦，就是我我从来不会欲擒故纵
1: 。哦，哦，那其实我们内在逻辑是一样的，我也不欲擒故纵。但是因为我可能没有你那么需要仪式感，所以我就觉得，那我现在要走，我就悄悄的走。对，不然的话给会，我还在想，我不要给到别人一种误会，就是我是想让你拉我一把
0: 啊。哦、嗯，可我没想那么多，我就更多跟猴哥一样，关注自己的感受。嗯，嗯、
2: 对
0: 。但你知道我在看那个的时候，嗯，我就是猴哥的告别，我自己觉得特别特别有一个点是特别感动，但好像没有太多人提到的点就是猴哥，嗯，去跟小猴拉钩。嗯嗯，哦、说要变成更勇敢的人吗？他说希望未来你你都快乐哦，然后包括他们吃饭的时候，其实猴哥讲了很多未来，就我希望你未来一直都很好，然后我们未来可以，也许我们到什么以后我们会真的我变成了你，你变成了我，了我嗯，然后到时候我们来怎么怎么样，嗯，就是你知道这种告别，我觉得是特别唯美的，因为在告别的那一刻，我仍然是在幻想我们俩的未来。你可以理解吗？我可以理解，嗯、哦，这就更符合我一开始对他的的剧设，叫
1: 做这是一场他的戏，对，就是我我不知道小猴什么感觉啊，就是<咳>如果我是我站在一个旁观者去看他的行为的时候，我觉得特别符合猴哥的年龄，嗯，就是这是那个年龄段的人会去做的事，我觉得他挺宝贵的。如果你现在还能有那样子的心境，我觉得他特别美好，我觉得他整个心境都值得被人珍惜。嗯也值得被你自己珍惜。我可能在很年少的时候曾经有过，就是在你把它描述出来之后，我更强烈的意识到那是一个感动自己的一个点、嗯
0: 。对，嗯，但真的就是，其实我我自己会觉得说，那是一种呃发自内心的，对，是发自内心的爱，或者说是一种情感，就是我真的很在意你这个人，在意到虽然我没有跟你最后走在一起，但是我仍然希望说你。在我的未来里
1: ，可是你不是都已经做好完全的告别了吗？啊、你都说了那个时候我来拉你一把，你都
0: 不愿意回来了。那只是说我们俩不是那种关系上了，我们只是可能换了一种方式，但是我仍然是对你这个人的认可是一直在的。嗯，我还是希望我们未来可以以朋友的身份或怎么样的是可以一直走下去、嗯。你知道我为啥
1: 会觉得这个更像是一个人的戏啊？就是，嗯，因为这些东西在我的现在的这个认知里啊。就只只代表当下，有可能我过阵子就变了。我会觉得，我想表达这个东西，或者我想让对方感知到这个东西，我可能会用做的更多，而不会把它说出来。说出来这个本身，它就是有一点表演性质的。哦，我我理解这个当下，它更多的是感动到他自己，因为听的那个人可能是会有负担的。嗯，我我以前我特别爱做这样子的事情，后来我发现那些东西都做给我自己。
2: 嗯
1: ，所以还是自己需要嘛。对，所以我没有能就是在当下。呃，感受到你刚刚讲的那个点，但是你在把它描述的时候，我又会觉得它是一个非常真挚的情感流露。对，所以它其实就是非常的美好。<的>它属于某一个时间段的某一类人。
2: 是
1: 的，特别好。首先，他是很打开自己的，对他才会能把这些都说出来。而且他一定是个内心非常善良的人。对，所以他才会有这些想法。对，而且他也应该是处于一个我觉得比较青涩的状态里，他就会选择这样有仪式感的方式表达。
0: 而且你要知道，其实当一个人告诉你这件事情的时候，嗯嗯，就听的那个人的感受也是特别好的。我不确定，这
1: 是我唯一不确定的点，就是这，这是我现在不会做这件事情的本质原因
0: 。为啥？就除非你们俩是闹得不开心分开的，但如果就是像侯哥和侯姐这样的一个状态，我觉得他是给到侯姐一定的能量的，就是说。
1: 我觉得他在给侯姐的不是能量。你看他，侯姐回去的时候，他面对小孙的时候，他是有，他说了他今天百分之六十的开心。我甚至觉得他那百分之四十的不开心，或者没那么开心，是因为侯哥的这场告别仪式
0: 。那不是因为侯哥给他传递了什么不好的信息啊，只是因为，我也不知道侯姐是为了啥，但一定不是因为侯哥给他传递了什么不好的信息吧？不不不不不,不，当然不
1: 是因为侯哥传递给他的不好的信息，嗯。这个有点类似于我把好人都做尽
2: 了
1: ，嗯，我特别特别美好，
2: 嗯
1: ，然后我们也没能在一起，嗯，那下半句就是你不够好呀，这是我最直观的感受，所以会让那个听的人没那么舒服的，他会觉得我是不是错过了什么？我之前是不是想错了什么？我之前会是会不会是怎么样？嗯，这是我为什么现在不太愿意做这个事情的一个原因。当然，如果啊小红更成熟一点，或者他是我的这种心态，我就是看你一眼。但是我知道那个里面是有你的善良、你的单纯、你的美好和你的祝愿，嗯，这些东西在你的当下，你的感受都是真的。嗯，但我知道那不是真的，为啥、嗯？因为如果，因为如果对方给予你的是，呃，他不是只是为了这场戏做给自己的话，他就默默在旁边做就好了
0: 。哦，我我有点理解你的点嗯，就是、哦。做这件事情本身的出发点就是,是为了自己，
1: 对对，就是我说我我向一个人表达一个好感，我抑制不了的，我就只会做我认为是对他好的事情。对对嗯，你是行动派，对，但我我也会说嘛，嗯、我也会说，就是言语上也有的嘛。嗯
0: 。但我觉得你说的是对的，嗯、就是比如说我我表达了浓烈的不舍也好，嗯、或者是告别也好，对我来说我真的就不会再做任何事情
1: 了。对啊，就是因为为什么我刚刚还会问你说你是不是留了一扇门给对方？你说没有的时候，我就我就立马理解了，说那那一份，那我们其实就 match 上了。我也是这么看待这个事情的。对方在做这些事情的时候，他内心是有很多美好的感情的，但是他把自自己置置于了一个更高的地方。我觉得有一点，所以对方不是那种收到的是，只是我被喜欢了，而是一个人对我挺好，但他要走了。我觉得可能更多是这样子的对、啊，对，所以这是侯姐也会不舒服的一个点。我觉得会，所以说我没有办法从完全从侯哥这个行为上去推想到听的人是好的感受。嗯，而且我会有一点点觉得那样子做那样子事情的人，他就是为了那个，所以这才是我说的真的想走的人，他会悄悄的走。嗯，我小的时候不这样，我现在就是我目前的认知范畴，我是这样子，我最好就不打扰，这才走就走的彻底，我不给你留任何东西、啊。我我不留那份，你是
0: 更成熟的
1: 。哎呀，天哪，尴尬！是
0: 你真的，你就是你的这种行为方式是更成熟，<笑>就或者是
1: 真的想离开，就我真的不想打扰到你任何东西，<对 S 1> 我就要走。
0: 对，对，呃，就对于我和猴哥这样的一种行为模式来说，我觉得确实就是不够成熟到可以自己去消化一些东西的时候，你就需要在那个人的面前去演出来一些东西，帮助自己。啊，对，所以那个是消化的一部
1: 分嘛，<是>其实那是消化的一部分。是,是的，是的是的所以我才问你说，你会不会在潜意识里做这个事儿的时候，是希望对方拉自己一把？我只是单纯的消化自己的情绪、嗯。行，我我也能 get 到，嗯。但好像我确实就是就不是不是这样做的，嗯嗯。但我还是说那句话，我觉得这个东西还挺值得珍惜，因为我觉得它是属于。内内心机制比较单纯美好的人，在某一个阶段，他才会去做的事情。是是
0: 嗯，因为当你开始去权衡我做这件事情的利益和弊的时候，你也许就不，你就一定会不不做这件事情了。因为从理性分析上来说，这一定不是一件很好的事情。啊，那么或者说，你在听到我给你了这个角度之后
1: ，你会去想说对方可能接受到的不完全是好意的时候，会不会就可能下一次就没有那么想做？也有可能，你就变成一个圆滑的人了。
0: 也不是，你可能
1: 就会把你会把那个仪式感交给我自己，就是我不用在你这边展示，嗯，我可能有我自己的仪式感，嗯，就我离开你的时候，可能是会有难过的，我把这份难过就是我自己消化
0: ，啊，会，我明白你的
1: 嗯，不不圆滑，就是我还是有那些东西的，嗯，就我我只是觉得没有必要跟你分享，如果我真的是决定我要离开你了，嗯，那在我做这个决定那一刻，我选择做的事情是跟你不不瓜葛了，我不让你再为我有任何情感波动。不管是好的还是坏
0: 的
2: ，嗯
0: ，有道理，学到了，下次学习一下，啊、<笑>让自己进阶一下。<笑>我有点不好意思了，啊、是真的是真的是真的是,是吧？所以我当时
1: 就咱接的第一句话就是，我觉得他一个人演了一场戏嘛。我就我当时料想到说。小侯在接受到侯姐在接受到那个时候是会不舒服的，但是基于他之前行为的摇摆，我觉得不舒服就不舒服吧，<笑><笑>是吧？如果他一开始很坚定，也没有后面的事所以我觉得这也是相互的、嗯对对
0: 对。对，嗯，是的。好，那我们聊最后一个点。好，心理资源。资源<笑>我们在那个演在那个演播室里面，就是大齐给那个张晶写了一封信嘛，嗯、那封信写的还是蛮感人的。他我记得好像是说，印象当中有一句话是，嗯、呃，希望你未来至少知道说有一个人曾经这么,经这么欣赏你，对，那、嗯、他可以是让你去面对未来其他事情的一个勇气，嗯,嗯，然后讲到这个地方的时候，演播室的一个心理学的专家又提到了心理资源这件事情，嗯，对，他就说大齐
1: 这个行为是在给张晶提供心理资源
0: ，对，我们就去试图理解了一下所谓心理。资源这样的一个概念,概念，嗯、就说实话，我是心理学专业，但是我没有听说过这个词啊、哦。<笑>但我我们俩就是阅读理解下来的，嗯嗯、对这件事情的理解可能是说，嗯、呃，当一个人他需要去呃面人人的一生当中，肯定是需要去面对很多的困难和挫折的。对，或者咱们在
1: 做事的时候消耗能量
0: 。对，那在这个过程当中，你。靠什么东西来支撑，或者是去补充，嗯，可能这个是嘉宾所谓的心理资资源，对。那这种资源可能一方面是来来源于你自己内在，你对自己的认可和肯定，它一定是最重要的来源。但另一方面，人嘛，毕竟活在社会上，一定会在乎别人对你的一些看法和那个。那别人在过程当中对你的褒奖也好，对你的肯定，对你的爱，可能也是能够构成心理资源的一个来源的重要。重要的因素对，对我，我觉得你讲的很对，特别是我甚至觉得我们对自己的
1: 这个心理资源，或者说我们对自己的价值这些认可，小的时候可能来源于父母，对，其实后面其实也是来自于外界的反馈的，的很多时候很直观的就是这些东西，对
0: ，只是我们可能小，如果你小的时候得到的这所谓的心理资源比较多的情况下，那你会内化成你自己的，你就会慢慢的可以用自己的呃内在去为自己发电。对、嗯，那有可能小的很多人小的时候可能没有受到这么多的鼓励啊，或者是在爱的氛围当中长大的人，他可能更多的就会欠缺一点。那长大以后势必就会需要身边的人给予更多的支持，才能让伴随他去走过一些不太好的经历
1: 。确实是，嗯，我们刚刚在讲到这件事情，就我们彻底分析了“心理资源”这个词，我们理解了之后，我也就想到说，其实周围有些人会给到我一些鼓励，嗯，他们是。比方说比较有价值感的人，嗯、或者说比较有社会身份的人，嗯、他们的那些鼓励就会显得特别有分量。对，然后那些话其实也是会在后面的漫长过程当中给到我一些心理资
0: 源的。其实说白了，就是我们还是需要对自己价值的肯定。嗯，那如果这个东西来自于一些权威，嗯，或者是你所崇敬和这样的一些人的话，你会更加的让他这个东西深以为然。对，你会觉得他是。正确的，有分量，有分量的
2: ，对。那
0: 你你有经历过什么那个这样的一些心理资，别人给到你的心理资源吗
1: ？有吧，我比方说读书的时候来自于老师的肯定啊，
2: 嗯
1: ，呃，工作之后来自于这个领域专家的肯定，嗯、我觉得这些这是最直接的吧。嗯、然后如果还没有发展成。伴侣关系的时候，自己喜欢的人表达对自己的肯定，我觉得也是对我来说很重要的事情。还有就是时间很长了之后，还会收到，呃，别人说他很久以前对我的一些好的感受，嗯，说到现在他再跟我再次见面的时候还有，那我会觉得说，哦，这也是一种很大的肯定。因为小的时候可能是个朦朦胧的东西，现在经历了这么长的时间，这份肯定还在，那我会觉得，哎，这个挺有分量的
0: 。嗯嗯，我自己是有一个，我觉得在至少在现在，嗯、呃、比较长那段时间吧，三五年的时间里面，两三年的时间，嗯，对我来说还影响蛮大的一句话，就是我第一份工作离职的时候，嗯、当时我的我的合伙人跟我聊天，他就会说，嗯，你未来的那家公司其实是一家大厂嗯，嗯嗯，在我心目当中那已经是一个还不错的平台了，嗯，他说你未来的那家公司能招到你这样的一个人。嗯，是他的幸运，
2: 嗯，说得真好，对。然后我
0: 我当时就觉得，我靠，这句话简直是给我巨大的能量。就每当在在那之后，每当我遇到了一些工作上的困难，嗯，我需要去，我我会产生自自我怀疑的时候，我都会想到这句话。嗯，啊、嗯，这句话是一直源源不断的让我觉得说不是，就可能不是我我有问题，我只是在这个状态下我没有很好的去调整好自己，我。不要去怀疑自己的能力和其他的一些东西，嗯、他是持持确实一直持续的在给我这样的一些能量的输出嗯
1: ，所以这个挺重要的。如果我们也能给到大家这样子的，就、呃、动力或者说支持，我觉得也是件挺好的事情
0: 。你觉得你是一个愿意去给别人？
1: 别人我觉得我是你，你什么感觉、啊？你感觉我是吗？我觉得是，就你第一第一期我们就讲了嘛，<笑>就是你很会肯定人啊，嗯哎，但是。你也跟我讲到一个点，说就是迎合和真的认可，你觉得当中是有区别的吗？所以，我我在听完你讲那个之后，有的时候会有点怀疑自己给到别人的会不会是更准确的东西。嗯但是，就我们刚刚聊的那个话题，我会觉得在我的生活当中，为了感动自己而去说的话，会会是比较少的。我大部分时候会比较希望说到的是别人更愿意听的。嗯。或是站在对方的角度去想，他需要什
0: 么？嗯，我我感觉我好像是一个比较愿意，我觉得你是啊，给对方心理资源的人。嗯，我是吗？我觉得你是。我突然怀疑
1: 了起来，因为我觉得一个人能有很多友情线，嗯、一定是一个相对来说比较善于倾听，嗯，比较有共情能力
0: 。我觉得是这样子的。嗯。嗯，对我来说，可能我我的人设啊是这样子的，就是我是一个说话很直接的人。嗯，就是你在跟我合作的过程当中，你也会发现说，当我对一些我自己没有那么呃认同的事情的时候，首先我是不会去妥协的。嗯啊，所以在我跟我所有朋友去交往的过程当中，我都会秉持这样的一个原则。嗯、啊，那所以所有的人对我的印象就是我真的是很 real 的。嗯，在一个如此命的人。嗯就的这样的一个人，突然之间他来跟你讲说，我觉得你很好，我在我觉得你某些方面很好的时候，这句话的可信度是比较高的。嗯嗯，所以在这种情况下，我我自己会觉得，可能有的时候我比较走心的给到别人的一些反馈啊什么的，会让别人觉得说是有价值的。嗯、理解，我在工作场合也是一个有点命的人。嗯<笑>，我我
1: 我我，但是。生活里面就还好，嗯嗯，嗯我生活里也很拧。
0: 我、哦，<笑>你觉得是因为要求高吗？还是，也不是。你不觉得我就是也也是挺固执的嘛？就是很多时候是没有办法跳出自己，就是在当下的那一刻，如果跟我有观念冲突的情况下，我会有点没有办法跳出来。哦而且那个时候是情绪上头的，哎，我不会这么，我不会这么觉得呀，是吗？嗯，我觉得我很上头啊。我觉得你是愿意沟通的人但<是>，但是我是事后事后我会比较容易反思自己，嗯哦、然后会再吸取。但当下我是有情绪的，哦，对，所以会表现出来，我非常的咄咄逼人，还<好>我会一直会问你说你到底是怎么想的，你到底想表达的是什么？但我
1: 我可能感受到的还不是你说的这个东西，哦、是有人跟你反馈过那个是咄咄逼人吗？因
0: 为我没有，我不会，就我这次你自己这么觉得
1: ，还好，我不我不会这么觉得，我觉得这是一个思辨的过程。哦、嗯，前阵子有一个朋友他给给到过我一个观点，他说他说你愿意和我去辩论一些事情，会让我觉得你重视我啊，这
0: 是的，就所以我就说，就像我昨天领导,领导骂了骂了我一顿，然后我合作伙伴跟我说，<笑>我觉得领导在培养你，<笑>真的，是不是？大型 P U A 吗？嗯
1: 、哦，绝对是大型 P U A <笑>、哦。嗯，我我会觉得本身愿意花时间和你去沟通一些不同的观点，本身是一件好的事情。嗯嗯，是是你你要讲的话对我来说毫不重要，我就敷衍一下。谁不会说好好好是是是、啊？嗯
0: ，所以心理资源这个事情，我觉得你你有多真心，就那一刻你有多真诚的去肯定一个人，对那个人可能影响还蛮大的。
1: 对，或者是唯你抛出了唯一性，<对>就大齐给张晶的那个有唯一性的。嗯嗯，哎呀，张晶为什么这么会
0: 、嗯、一根筋的要去跟曾曾是吧？
1: 也不是，我也不知道他会不会跟曾曾在一起，但是他似乎他对大齐可能确实少了一点感觉。
0: 嗯，但我感觉他他对两个男生差不多，我没有太感受出来他们、哦、他到底倾向谁。他就是跟曾曾相处的时间比较多，嗯，但是我没有看到火花。就是那种爱爱情的哦，确实是这个，确实是、嗯。但我不知道是不是跟张晶本身比较男孩子，就是的性格会有关系。就包括可能被会被打，就是侯姐和小孙的嗯约会，嗯、我一点点糖都没有磕到，真的吗？对，我一我一点都没有觉得他们俩甜。哇、哦，天
1: 哪！我倒不是觉得他们甜，但是我觉得他们很亲密。啊。就是因为就是那个呃，心理现场的那个嘉宾有提到的那个蜜语跟退行这两个，我会觉得那是一个非常亲密的状态，因为我可能和小孙脑子比较同频，就我特别能 get 到两个人是，我举个例子啊，比方说侯姐和侯哥回来之后，他就形容那个湖面像果冻一样，但是当下猴哥其实就没有能 get 到，小孙就是能立马。他起码给到的回应叫做我，立马脑子里就有了画面。嗯，我觉得这个是很亲密的一种表现哎。哦，就就是或者说这样子的对话的产生，会让我觉得我们两个是很亲密的状态。哦，就
0: 是同频，就还本质还是同频，是同频。就我跟他俩就不同频，所以我一点糖都没磕到
1: 。哦，是吧？就我觉得能 share 想象世界这件事情是件非常非常美好的事。就比方说。我以前会给家里所有玩偶起名字，嗯，但是有可能有些人会觉得你很蠢，或者说这是件很傻的事情。嗯、我也会去想象所有的玩偶之间是有他们自己的性格和故事、有背景的，甚至他们有自己出生，其实他们带着星座的，嗯。然后他们会跟我对话，以及他们会在我的生活当中扮演一些正面角色和负面角色。但是如果呃，另外一个人他是能接纳我这个想象世界的，我会觉得我们会迅速拉近关系啊。哦因为大部分人可能就就进不来啊，对，对，所以你可能看小侯跟小孙的时候，我就完全没有糖。对对对，所以我看完这一些约会之后，更加觉得自己当初对小孙的那些好感，就是一点都没有消散。哦，他完全是符合我择偶框架里面的一些表现
0: 。我看完他们的那个约会，我就感觉我对小孙的无感果然是有道理的，是吧？<笑>持续无感。对对对，哎，所以
1: 啊，你有没有发现啊，感觉培养不出来的。对。真的，我觉得感觉可能会消失，但是好像挺难，就是靠完全没有，就看着看着就培养出来，确实挺难。对，
0: 就嗯，本质还是要同频
1: 。对，本质是要同
2: 频。
0: <笑>对，这个这期呢，就是因为话题特别特别多，嗯、其实我们俩当时起码列出来了五六七八条，嗯呃，相关的一些内容是、呃，就剩下我们我们没聊到的会有包括张晶和曾曾有个对话里面提到了理想当
1: 中的一天。
0: 啊、哦，对，理想当中的一天，嗯，还有妹妹和卢可的约会，哦、对，我们也觉得是一些比较遗憾，对,对，包括依依和威廉这些列出来提纲有一个是威廉的不自信，嗯,嗯那如果大家想听的话，也可以留言告诉我们
2: ，我们可以对，就是
0: 在后面的节目里面再跟大家一起聊一下。是我们还看到有听众说他们磕清北呢<笑>、啊，这个真的太好笑了，我我也
1: 我我还在网络上面看到，就是真的有人磕小森和小猴的，哈啊。猴的哦、我我我我比
0: 较磕那个马伯骞和姐、嗯、杨姐是吧？嗯
1: ，就是他俩确实好像确实段位也比较配，哎，我觉得是吧。是吧形象也配，脸型都对，有夫
0: 妻相。而且我不知道就是是马伯骞表现出来还怎么样，我就有一种他要冲到节目里去管杨姐要电话号码话<笑>是是，他确实应该是挺欣赏他的，他真的很欣
1: 赏。嗯，嗯对啊，相反我就会觉得。小猴是因为杨姐喜欢他而给他加了分，嗯，就单看他们俩人，我那个那么配是吧？对 CP 感好像少了一点。嗯、他们是甜，嗯、他们因为杨姐实在太厉害了，对对、嗯。那杨姐换一个人追，跟谁都有 CP 感，我觉得
0: 。但我不知道，如果杨姐跟了一个跟她段位差不多的马伯骞在一起，她会是一个什么样的表现？我也很好奇，我们可以脑补歪歪一下。哎，
1: 我我觉得很有可能就会有那种棋逢对手，大家都相。相处的很融洽，然后那会,、啊、会不会很无聊啊？不会啊，你会有那种你打一拳我能接住，我打一拳你能接住。嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、为啥我跟你后来没有那么想聊依依跟威廉？嗯，其实我们应该都能感觉他们两个之间是有 bug 的。
2: 嗯
1: ，就我们刚刚其实私底下也有聊过，嗯，说真的觉得我我包括我们也看了预告片，就我会有一点点觉得，可能依依想要的情绪价值，威廉有的时候提供是不满的。嗯。就无论依依是抱怨说你时间是陪你兄弟了，还是你刚要去健身，或者是怎么样，我感觉威廉是有可
0: 能会让
1: 依依有不舒服的地方的。嗯
0: ，我是觉得说，其实是在他们去划船的那一集，我当时会有一点感觉到他们两个还是不太一样的。划船，对，就是、哦，那天，哦，对对对，我想起来了，依依、嗯、说你冲啊，对，威廉就不要。对、嗯、我觉得在这这件事情上，就是依依其实是有小女孩的那一面的。他还是希望，应该是希望他的另一半能够陪他去疯，陪他去闹的。但威廉相对来说就比较沉闷吧，嗯，不愿意去做很多冒险或者是怎么样的事情。我会觉得这个可能在，嗯，我不知道，就是他们俩这所谓的相似，或者是没有那么相似，嗯，会不会对他们的生活产生影响？
1: 对，我觉得会对依依的感受有影响对。对，是
0: 的，那就看依依能不能接受这样的一些感受了。嗯
1: ，我们可以接下来看看。我有，我暂对我暂时有点没那么看好他们两个。嗯，好呀，嗯，你你戳了多少人的心？啊？那么多人去喜欢一和，我觉得短期肯定是很甜的，长期我觉得需要
0: 男生进步的更快一点。嗯嗯，确实是需要。嗯，好呀，那我们今天暂时聊到这里，对，聊到这里。那希望就是也也很开心，越来越多的朋友们在听我们的节目，然后给我们留言，跟我们互动。我们开了一个。呃，课堂群，嗯、哦，我们后我们后面会在社群里面把这个群的怎么加群，嗯啊、嗯，就截截出来吧。如果大家感兴趣的话呢，我们就就可以扫码加群，对，加我们的群，然后大家可以一起聊一聊。对，想
1: 听什么或者是有什么想法什么都可以跟我们留言。对，一起课堂，<笑><笑>好，我们<笑>、嗯、下期见喽，拜拜，拜拜。